1: Muito bem, agora são 10 horas e 3 minutos, 10 e 3, 20 graus é a temperatura, bom dia! Nós estamos começando o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha em FM 95,5 Aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Vamos aos destaques. Lá no portal da Rádio Aranguá, vem calor por aí. Termômetros devem marcar 32 graus nesta quinta-feira. É amanhã que vem o frio, né? Aí, hoje vem o calor, amanhã vem o frio. Fica difícil, né? Se decidem aí, decidam-se aí, né? Vai ser calor, vai ser frio. Não tem quem aguente desse jeito, né? É, eu tenho certeza que vamos ser contemplados no segundo momento, afirma o deputado Thiago Zilli, sobre a revitalização da SC447 entre Aranguá e Balneário Rio de Silva. A entrevista foi concedida mais cedo aqui no programa Dia a Dia com o Saulo Machado, entrevista concedida pelo deputado Thiago Zilli, que esteve ontem com o governador do estado, Jorginho Melo. Também destaca lá no nosso portal o caminhão capota e fere motorista na BR-101 em Sara. Por volta das quatro e meia da manhã desta quinta-feira, dia 17, uma guarnição dos bombeiros de Sara foi acionada via central de operações do Corpo de Bombeiros para atendimento a acidente de trânsito, capotamento com vítima presa em ferragens. A ocorrência foi registrada no Poço Oito. Aqui em Isara está a notícia lá no nosso portal, com imagem inclusive do acidente. É, você pode acompanhar em detalhes a informação lá no www.radioaranguá.com.br. Ainda à sua disposição as nossas lives para você acompanhar a nossa programação e também para participar aqui do programa. Nosso canal no YouTube, estamos ao vivo lá. É, em áudio e vídeo pelo YouTube da Rádio Aranguá, assim como pelo Facebook, facebook.com.br. Através das duas lives você também participa né, aqui do programa, manda a sua mensagem, enfim, interage aqui com a nossa programação. A Edna Macedo já está nos acompanhando lá pelo Facebook da Rádio Aranguá. Você também tem à sua disposição o nosso WhatsApp, que é o 988084667988084667 é o WhatsApp da Rádio Aranguá para você. Adicionar aí aos seus eh, programas, aos seus, aos seus contatos, né? E participar aqui do programa. Já lá no nosso WhatsApp, o João Viana. Bom dia, meu amigão Lucas. Uma abençoada quinta-feira para todos. Um abraço, um abraço aí pro o João Viana também. Muito obrigado pela pela participação. João que vinha reclamando aí nos últimos dias, né, sobre iluminação pública. Hoje ontem eu conversei com o Wellington Serafim, que é o responsável aí pelo pelo departamento de iluminação pública, né, da, da prefeitura. Disse que iria colocar aí o serviço que você solicitou, né, a manutenção que você colocou na programação lá para a equipe, né, desenvolver esse esse trabalho e fazer esta manutenção. Então isso deve acontecer aí já nos próximos dias. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 6 minutos. É, eu quero começar o programa de hoje voltando a um assunto que nós registramos ontem, inclusive, aqui no programa, por, por sugestão de ouvinte, né? Ouvinte ontem fez uma reclamação, o Lucas Bauer, sobre a questão do preço dos combustíveis. O... Os postos de combustível né, receberam a informação do reajuste no combustível de R$ centavos se não me falha a memória, na gasolina e no diesel. E esses reajustes passariam a ser aplicados na refinaria ontem. Só que ontem o cidadão foi no posto e o posto já estava com o preço readequado, né? já estava com o preço... É, encaminhado, já estava com o preço é, alterado para mais, né? já levando em consideração o, o preço novo na refinaria. E aí o cidadão disse, não, espera aí, tá errado. E de fato está. O que o cidadão fez? Foi ao seu ao órgão que o protege, que é o órgão de proteção ao consumidor, o PROCON, aqui de Araranguá. Ao que recebeu, segundo o relato do Lucas Bauer ontem, pelo nosso WhatsApp, disse o seguinte, olha, é, o PROCON disse que não poderia... É, que não poderia atender porque essa é uma, uma regulamentação da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, enfim, é, que essa era uma situação é, federal. É, então, diante, né, diante dessa, dessa situação um revoltado, mandou mensagem aqui para a rádio, enfim, fazendo essa, essa reclamação. Feita esta memória, feita esta lembrança da reclamação do ouvinte ontem, é preciso esclarecer o seguinte. Primeiro, a reclamação do do Lucas Bauer, não era com relação ao aumento do preço na distribuidora, era com relação ao preço abusivo no posto. Porque ele não, não poderia ser, não poderia ter levado em consideração o preço da distribuidora, e sim o preço que o posto estava cobrando. Né? Será que já tinha um aumento realmente? Será que tinha chegado já gasolina com um preço novo? Como é que vai se descobrir isso? Somente com o PROCON atuando e indo até o posto para verificar a situação. Então sim, o PROCON teria a autonomia para fazer essa atuação, para ir um óculos, é, visualizar a situação. E aí abre-se uma outra questão, questão essa que eu já tratei aqui no programa, inclusive em, em outras oportunidades, quando outras reclamações é, já aconteceram. O, o PROCON de Araranguá precisa ser criado de fato. Ele existe de direito. Tem um órgão, tem lá uma, uma pessoa, uma profissional, que é a diretora Cristiane Risati, que é diretora do PROCON de, de Araranguá, e, e é o PROCON, é isso. O PROCON de Aranguá hoje é a sua diretora. É, tem lá uma sala, um computador, um e-mail, enfim. Mas, olha é preciso criar uma, uma infraestrutura para o PROCON de fato atuar. Só ficar na prefeitura recebendo as demandas da, das pessoas e só conseguir fazer ligação ou só conseguir encaminhar e-mail é pouco para o que pode fazer o PROCON. O PROCON precisa fazer mais. Para o PROCON fazer mais, é preciso que se compreenda também isso, é preciso que tenha estrutura para o PROCON fazer mais. O PROCON precisa de um, de um fiscal. Se, há, se, há, se hoje a diretora do PROCON de Araranguá precisar sair para, por exemplo, ver essa situação que foi levantada pelo, pelo Lucas Bauer, vai fechar o PROCON, porque não vai, não vai ficar ninguém. Né? Então isso precisa ser, é, precisa ser estruturado. Outra coisa, o, já passou da hora da cidade de Aranguá, criar um fundo de proteção ao consumidor. Para que esse fundo? Para receber as possíveis multas. Não estou dizendo aqui que o PROCON tenha que sair por aí multando todos os estabelecimentos comerciais, não é isso? Mas a multa, quando a situação de forma administrativa não é resolvida, ela é um artifício que pode ser utilizado. Só que hoje o PROCON de Aranguá não pode aplicar a multa porque não tem onde receber essa multa. Precisa criar esse fundo? É uma lei? Precisa mandar para a Câmara, aprovar e tal, criar o fundo estruturar o PROCON quem sabe, com o recurso que esse fundo for receber, né, criar campanhas de conscientização, é, passar a fazer um PROCON mais ativo na cidade. Até porque o PROCON de Araranguá, por, é, por deficiência dos outros municípios da, da, mais próximos aqui da região, não, não tem PROCON no Arroio, não tem PROCON em Maracajá, não tem PROCON em Meleiro. Então, todo esse pessoal vem para Araranguá. Eles vêm para Araranguá para fazer as suas reclamações. Então, às vezes faz uma compra é, na, na internet, enfim. Vai ali no PROCON de Araranguá, o pessoal, né, a, a Cristiane Rizat, ela atende, encaminha, faz a solicitação, a solicitação administrativa. Esse trabalho ele é feito, mas pode ser feito muito mais. Mas para fazer muito mais, precisa ser criada toda essa estrutura aqui no PROCON de Araranguá. E aí a estrutura é de pessoal... É de estrutura de trabalho, por exemplo, ah, precisa fazer uma fiscalização, tem que pegar um carro. Precisa fazer determinada ação de conscientização, olha, precisa contratar uma gráfica, alguém para criar essa campanha, enfim. As coisas precisam evoluir. Só do jeito que está, hoje não está mais atendendo aquilo que Araranguá precisa. Araranguá é uma cidade que cresceu muito nos últimos anos, as necessidades elas estão mudando né? e, claro, precisa adequar aí essa, essa questão desse atendimento do PROCON também. Outra, outra questão, se a Cristiane Risati que pega férias, gente, não, não é aqui uma crítica somente à atuação da, da diretora do PROCON, mas, por exemplo, se ela pega férias, o que é normal, é direito, né? trabalha ali, tem, tem o seu direito a férias, aí fica o PROCON um mês sem, sem fechado, sem ninguém atender, porque a diretora está de férias? Não, precisa ter uma estrutura para atender melhor as necessidades que, repito, hoje são, são outras, né? É, hoje são outras aqui na cidade de Araranguá. Até porque né atende também outras, outras necessidades, outras cidades, né? Outra, atende outros municípios aqui da, da região. Já tem ouvinte participando aqui no nosso WhatsApp, no Se a não coloca o nome, de pessoal registrar, né? Quando mandar mensagem aqui para a rádio, para colocar o seu nome, para a gente poder registrar. Que é a participação dos ouvintes, né? Bom dia sempre que pensamos, não tivemos ajuda do PROCON, não resolvem nada, tá dizendo aqui o ouvinte. Por isso, por isso, não é, não é só, não é, não é a questão de falta de vontade, não é a questão. Não, não é isso, mas é que tem que ter estrutura pra, pra resolver, né? É, como é que o PROCON vai fazer? Em determinada oportunidade, lembro bem disso, é, a gente tinha um problema muito sério com as agências bancárias aqui na cidade, as filas estavam assim, intermináveis, né? É, e aí o PROCON foi acionado para se pronunciar, inclusive sobre isso, vem cá, tem uma lei municipal para ser cumprida, tem tempo para atender o cidadão que vai no banco, o PROCON não, não fiscaliza, não, a gente não tem como sair para fiscalizar porque daí fecha o PROCON, <risos> não, não, é, é, isso é inconcebível, isso precisa ser corrigido, né? é uma melhoria que precisa ser... É, corrigida, né? Aqui na, na cidade de Araranguá. A Sandra da Silva também está conosco, deixando aqui a sua mensagem de bom dia, bom dia pra Sandra, muito obrigado pela participação. 10 horas e 14 minutos, reforçando a informação, né? Que já foi trazida logo cedo aqui na programação da Rádio Araranguá, você que hoje Precisa utilizar aqui a ponte Giacomo Mazuco, né? a ponte a ponte da Barranca, né? para acessar aqui tanto o bairro Barranca quanto para acessar a BR-101. Ou se você está em Criciúma voltando para Araranguá, hoje está sendo feito um trabalho de manutenção nas cabeceiras ali na ponte Giacomo Mazuco. Então, por isso, o trânsito ali interrompido. Então, hoje o acesso à cidade de Araranguá, todo lá, pela, lá pelo antigo Becker, né? hoje Hotel Dal Moro o restaurante Espetão, né? Lá pela Cidade Alta, hoje é o, o acesso principal da cidade de Araranguá, em virtude desse trabalho de manutenção sendo feito aqui no, na ponte Diácomo Mazuco. Então, atenção aí aos motoristas. O Hospital São José de Criciúma está buscando apoio para identificar paciente. O Hospital São José busca ajuda para identificar um paciente que deu entrada na instituição e está internado na UTI. Esse paciente, ele foi encontrado em via pública lá em Sombrio, ao lado de uma motocicleta, e foi transferido, ele saiu de Sombrio, né? Foi encontrado em Sombrio, veio para o Hospital Regional. E aí do Hospital Regional ele foi transferido para o Hospital São José de Cristiúma. É um homem... Ele foi transferido na última quarta-feira tá? para o hospital lá em, lá em Cristiúma. É um homem magro, ele tem aproximadamente 70 anos, calvo, a cor da pele é branca e ele possui uma cicatriz no abdômen e amputação no dedo do pé esquerdo. Ele foi localizado com um casaco marrom, uma blusa azul e sandália preta. Então, se você conhece esse cidadão, se você tem é, ou né, algum familiar, enfim, né, que tenha contato com, com esse cidadão, pode entrar em contato com a assistência social do Hospital São José pelo telefone 3431 1596. 3431 1596 é o telefone do Hospital São José. Você entra em contato né, para falar aí sobre esse cidadão ele está internado na UTI é, e a, acaba que o, né, o não tem aí a identificação desse desse paciente até para que a família possa também acompanhar aí o seu né, o seu familiar nesse nesse tratamento né lá em lá em Criciúma 10 horas e 16 minutos, caiu o número de sombrienses faltosos no serviço de saúde. Lá em fevereiro desse ano, a Secretaria Municipal de Saúde de Sombrio divulgou um importante dado. Em 2022, cerca de 700 sombrienses faltavam às consultas médicas, exames, sessões de fisioterapia e outros atendimentos da saúde todos os meses. Esse foi o dado divulgado lá em Sombrio. Aqui em Araranguá absolutamente não é diferente, tá? Os números estão de, de falta em procedimento, consulta, exame também são alarmantes, né? Segundo o levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Sombrio, haviam sido registradas 234 faltas nas consultas com pediatra, 651 com psicólogo, 1.395 sessões de fisioterapia e 1.682 faltas em consultas com os clínicos e médicos da Estratégia de Saúde da Família, do ESF. A partir desses dados... Foram realizar, foi realizada uma campanha de conscientização à população, alertando para o comprometimento do sistema e seus impactos, gerando o aumento do prazo para a marcação de consultas e exames, ocasionando também prejuízo financeiro, afetando a todos os usuários do sistema. A campanha obteve uma melhora e hoje o número de faltas registradas caiu para cerca de 700 por mês, de 700 para 462 por mês. Ainda não é o ideal, né, mas a população certamente está mais consciente. O relatório que foi divulgado cita também os investimentos realizados pela gestão em exames como os de endoscopia, colonoscopia, ultrassons e ressonâncias, de cerca de 150 mil reais mensais, possibilitando que o agendamento fosse realizado na maior brevidade possível. Com os exames laboratoriais, não foi diferente, foram 70 mil reais mensais investidos. Outro ponto de destaque no relatório são os atendimentos com o ginecologista, que tem horário estendido até as 19 horas e a obstetrícia para gestantes de alto risco e o tratamento fora do domicílio, que transporta 3 mil sombrienses ao mês para consultas, cirurgias e exames. Então, campanha de conscientização né, serviu aí para diminuir o número de faltas nas consultas, nos exames e nos tratamentos oferecidos pelos SUS em sombrio. Esse é outro problema é gravíssimo né, que precisa ser enfrentado. A secretária da INBIF trouxe... Entrevista foi aqui no programa, inclusive, alguns números que são absolutamente alarmantes. Tem, tem caso, tem alguns procedimentos, alguns exames laboratoriais especificamente, que chega a 80% de falta. Não é de presença, é de falta. Cada 10 exames que são marcados, 8. 8 pessoas faltam. Aí não dá, né? Não tem como a fila andar mesmo. A fila vai sempre ficar travada, né? Porque as pessoas não vão. Então. É, a, 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 o paciente, o cidadão precisa também saber que ele tem responsabilidade com o SUS. O sistema está aí. Se ele não é. Se ele, às vezes demora para alguns tratamentos, se por vezes alguns tratamentos, é, algumas consultas acabam demorando, enfim. Mas quando é marcado, quando é agendado, o paciente precisa fazer a sua parte. O paciente tem a sua, a sua obrigação. De, de comparecer na consulta, de comparecer no exame, de comparecer no procedimento. Gente, tem procedimento que o cidadão faltou. O procedimento é cirurgia. Vai fazer uma cirurgia, então, talvez não seja uma grande, mas faltou um procedimento. Quer dizer, você mobilizou toda uma equipe médica é, para fazer aquele procedimento e tal. E aí o paciente não foi? Que necessidade real que ele tinha de, de, de realizar esse procedimento? E aí, assim, algumas coisas... É, a gente acaba percebendo do, com o passar do tempo, né? É, acontece isso... Aí o cidadão continua na fila. Na outra semana estão ligando para ele de novo, Vem cá, o senhor não foi e tal... Quem sabe agora vamos semana que vem... Para com isso... Não foi... Tem que voltar para o início da fila. Se ele não foi por responsabilidade do paciente... Se ele agendou, recebeu o agendamento... Isso foi uma, uma pergunta que eu fiz aqui para a secretária da NBIF... É considerado falta quando o cidadão recebe a informação... Da, do procedimento. Quando ele recebe a informação. Por exemplo, o Kevin vai fazer um procedimento. Quando a Secretaria de Saúde consegue falar com o Kevin, avisa o Kevin a data, o dia, a hora, pergunta se você vai, vou. Bom, aí quando não vai, aí é considerado falta. É, então, isso não tem muito tempo de espera, não. Demora para acontecer o agendamento. O que demora é para acontecer o agendamento. Mas quando o cidadão recebe o agendamento para dias... Por que, que não vai, então? Por que, que não vai? E aí, diante desse problema, né, observando esse problema, enfim, é preciso olhar para... Porque não é uma realidade só de Araranguá, se eu conversar com a secretária da INBIS, se você for conversar com o secretário Rogério do Arroio, se for conversar, conversar com a diretora Michelle em Maracajá, com a Alexandra aqui em Meleiro, as realidades vão ser absolutamente as mesmas. O número de falta é muito grande. E aí é preciso olhar... Né, para outras cidades, o que, que elas estão fazendo para chamar a atenção das pessoas, para diminuir esses números. Então Sombrio passa a dar um exemplo, e é um exemplo muito, é, muito bom, de um resultado bastante interessante, né, eram 700 faltas, essas faltas caíram para 462, então caiu de forma significativa, realizando campanhas, falando mais sobre isso. De vez em quando tem que vir na rada, entrevista. Olha, gente, tem tá muita falta e tal. O procedimento está com muita falta, não falte. Explica por que, que não pode faltar. É, qual é, por que, que isso ocasiona uma fila maior? Por que, que isso acaba demorando mais para outras pessoas serem atendidas? Vem, fala e tal, explica isso. Só que isso precisa ser recorrente. Precisa continuar fazendo isso. A secretário veio fazer isso uma vez. Legal. Bela iniciativa. Né? Foi interessante. Mostrou que existe um problema que um problema precisa ser enfrentado, mas precisa continuar, né? precisa ter o um segundo passo, está na hora de vir de novo, está na hora de criar alguma coisa diferente. Olha, eu não sei se for né, uma pediatra, vamos comprar bala e dar para as crianças, não sei, vamos criar alguma coisa diferente né, para que as pessoas, embora o procedimento seja o verdadeiro interesse das pessoas, a sua saúde seja o seu verdadeiro interesse, é preciso criar alguma coisa para que elas não faltem, né? precisa mexer isso fazer alguma coisa diferente, porque o que está sendo feito, infelizmente, né, o resultado não tem sido é, bastante é, tão interessante. Mais participações de ouvintes lá pelo Facebook da Rádio Araranguá, facebook.com.br, Rádio Janete Pereira de Souza está dizendo aqui o seguinte, Bom dia, mas há tempo de esquecer a data, eu marquei uma consulta no posto do Jardim das Avenidas há duas semanas, eu achei que era dia 27 do 8, fui lá, é 27 do 9, fui ver dia 27 do 9, dá tempo de esquecer. Morrer ou a gente sim entope de remédio para aliviar os problemas. Eu estou esperando há três anos uma cirurgia do tendão, do braço direito, e quando sair a cirurgia que validade tem os exames, depois de três anos os exames ainda não valem, é, não piorou o meu caso? Pergunta aqui a Janete Pereira. E não dá tempo nem para questionar o funcionário público porque é sujeito à prisão por desacato. Não, não é assim. Prisão por desacato não é assim, né? Não, não é assim que funciona, ô, ô, Janete. Eu, ne, Com relação à questão do agendamento, a gente já vai falar sobre isso. Mas, por exemplo, a questão da prisão por desacato não é assim. Você não pode ofender o funcionário público. Mas questionar, você pode. Absolutamente é um direito do cidadão. Mas vem cá, por que está demorando muito? Ok. O seu. Pipi-pi. Pi, pi, pi. Não, daí não, né? Daí não. Não é, mas. É, se você questionar o funcionário público com, com educação, com rispidez não tem problema, mas com educação sem problema nenhum, vai ter desacato. Com relação aos, aos, aos agendamentos, olha, eu estou baseado no que disse a secretária, a Janete está me dando uma informação diferente. A secretária me disse que, olha, quando a gente marca um exame, uma consulta com um especialista, não é o clínico, tá? não é o clínico, o médico do posto de saúde normalmente é o próprio posto que marca, mas quando vai para esse, esse, esse outro atendimento, é avisado, é, é lembrado o cidadão ali dois, três dias antes. Né? Dois, três dias antes. Agora, se há uma consulta com o médico, é, com o clínico do posto, não pode durar, não pode esperar dois meses, né? Aí eu concordo com a Janete. Aí eu concordo com a Janete, não dá pra esperar dois meses. Não, aí isso é... é, é não, não tem como ser assim, né? né? Com relação a essa questão da das consultas nos postos de saúde. Não, tem que ser uh, um, a cada dois, três, enfim, né, uma semana, não, não dá pra esperar tanto tempo assim. Vanderleia Machiola e Zé Martins, bom dia, minha mãe marcou um exame, levou sete meses para sair. Liguei para desmarcar, nem o nome, elas perguntaram do paciente. A Vanderleia Machiola tá registrando aqui essa situação também pelo Facebook da rádio Araranguá. O povo vai colocando as suas opiniões, e é isso mesmo, viu gente? Vamos participando, vamos interagindo, que a sua participação ela é fundamental aqui na nossa programação. 10 horas e 26 minutos, vamos em frente com o programa, sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone, sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. 10h26, vamos fazer um intervalo. A gente volta já. Agora são 10 horas e 38 minutos, 10 e 38, 20 graus é a temperatura, vamos. 20 não, 25 graus, atualizou aqui a temperatura. Vamos em frente com o um programa. Sempre em nome aqui do Angelone, aplicativo do Angelone, é um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples. Você baixa o aplicativo aí no seu celular, se cadastre, acesse o canal Promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas, a sua preferência, e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas aplicativo do Angelone baixa tive e economize. Ofertas que você encontra hoje no Angelone Araranguá. A senha ou paleta ou músculo bovino best beef, peça, pedaço ou bife, 24,90 kg. Filé de coxa e de frango nati, pacote 1,12,90 kg. Cebola, batata doce rosada ou abobrinha italiana, 3,49 kg. São ofertas aqui do Angelone Araranguá. Registrar aqui algumas participações de ouvintes. A Lena Pinheiro, bom dia Lucas. Fui pegar é, medicamento na farmácia. O bom pastor estava cheio. Levam toda a vida para chamar. Obrigado. Ficavam na. Ficavam no computador e as pessoas esperando. Muito idoso, pessoas até de muleta. Tá dizendo aqui a Lena Pinheiro. Mas aí tem que ver o que, que estavam fazendo no computador, né? Por nada. Algo do trabalho, enfim. A gente não, né, tem que entender melhor qual é a situação. É, Sônia Aparecida e Leandro Antunes. Bom dia, Lucas. A Janete está se referindo a, a que tem funcionário de saúde, que só, só no fazer a pergunta sobre a demora da consulta de uma cirurgia, eles tratam muito mal as pessoas. Minha filha já passou por muitos transtornos e continua passando. Parece que trazem os problemas de casa para o seu trabalho. Está registrando aqui a Sônia Aparecida. É, tudo bem, né pode haver a questão do atendimento, né de um ser bom, outro ser ruim, enfim, pode, pode haver... É, mas aí a questão de falar em prisão por desacato, não, né? Ah, vou, vou chamar a polícia por desacato. Vai chamar, mas não, não vai acontecer nada, né? Então, sim, tem, tem casos e casos, né, gente? Vamos, vamos, vamos ter real ciência disso, né? O Edson Medici Santos está por aqui. Abraço a todos os ouvintes diariamente lá em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Sempre acompanhando aqui a nossa programação. Obrigado ao Edson sempre pela audiência. 10 h 39 Vamos em frente com o programa e está na linha conosco o delegado Gilberto, o delegado Gilberto Mondini, o delegado do SAER, né, do, do Serviço Aeropolicial, e que também presta né, o atendimento junto ao Saraçu que é o Serviço de Saúde. Né? Primeiramente, doutor eh, Gilberto, quero ouvi-lo sobre a questão sede do SAER. Há, um, há uma negociação, uma tratativa em andamento para que o Saer saia da sua atual base né, em Criciúma e vá aqui para o aeroporto de Forquilinha. Para vocês, para os profissionais enfim, que trabalham ali no, no Saer e no Saraçu, como é que vocês veem essa mudança? Vantagens, desvantagens? Como é que vocês veem essa nova, a possibilidade dessa nova sede? Doutor Gilberto, bom dia!
2: Bom dia, Lucas! Bom dia a todos os ouvintes! Pois é, é... nós... Desde quando nós chegamos aqui na região sul, no final de 2016, nós tínhamos três grandes anseios. Né? É, primeiro seria implementar o aeromédico, que a gente já conseguiu, é, apesar de ter algumas eficiências ainda, como o pagamento por parte da MESC, nós tínhamos a construção de uma base própria e uma aeronave própria, tendo em vista que tanto a base quanto a aeronave são equipamentos locados. Ocorre que no início desse ano, o proprietário de onde nós estamos pediu o imóvel de volta. Em razão disso, a gente iniciou buscas né, por outros imóveis que comportassem o, a, o SAER e toda a sua estrutura. Ocorre que na região não tem nada. A gente consegue achar um galpão, mas não tem o um local de pouso. A gente consegue achar um galpão com local de pouso, mas aí não comporta a estrutura do SAER. Muitas dificuldades para a gente conseguir esse imóvel. Aí, com o advento do novo governo, foi criada uma nova secretaria de portos, aeroportos e ferrovia, e aí vislumbrou-se uma possibilidade de a gente construir dentro do aeroporto de Forquilinhas a base do Saer. Então, a gente tem os aspectos positivos, né? Nós abastecemos lá... A questão da logística de localização fica bem no centro da região sul, então facilitaria os deslocamentos para os atendimentos policiais e aeromédicos. A questão do treinamento: a gente consegue fazer o treinamento no próprio aeroporto, onde nós estamos hoje, há uma dificuldade. Né? Então, a gente está vendo com bons olhos e estamos aí, unidos com o prefeito de Forquilinha, os empresários que possuem Angarlá, com o secretário de Portos e Aeroportos, Beto e a expectativa é que a gente consiga é, construir essa base lá até a metade do ano que vem.
1: Sim, a, a questão do terreno onde atualmente vocês estão, doutor, é, com relação à a, a pedida né, do proprietário para devolução desse terreno, ele deve ter enfim, interesse em algum tipo, algum outro tipo de, de investimento. Há prazo hábil para isso, para a construção desse, dessa nova estrutura, ou haverá necessidade de algum tipo de sede provisória?
2: Não, na realidade, ele era para a gente ter entregue o imóvel agora em julho. Conseguimos negociar com ele, prorrogar isso até dezembro. Mas é bem provável que a gente vai ter que iniciar uma negociação com ele para que a gente estenda um pouquinho mais esse prazo, que até dezembro a gente não consegue construir essa base. Mas ele é uma pessoa... De bom trato, assim, creio que isso não seja problema.
1: Até porque, o senhor mesmo já relatou sobre isso, é, não é um equipamento que possa ser colocado em qualquer lugar, né? Ele, ele exige uma certa infraestrutura, né?
2: Exatamente. Hoje, como eu disse, né, tem que ter um galpão que comporta aeronave, toda a estrutura do Saer, de alojamentos, cozinha, sala de guarda de equipamentos... Questão do aeromédico, nós temos uma farmácia dentro do hangar, né? Nós temos todos os equipamentos semelhantes de um TI, então não dá para ficar em qualquer lugar. Tem alguns requisitos mínimos a serem observados, principalmente nessa parte do aeromédico, e que a gente não pode abrir mão. Uhum. Então, essa é a dificuldade de deixar algum outro local, local que comporte o SAE, a não ser uma construção de uma base nova mesmo.
1: Sim. A, a aeronave, ela segue sendo locada pelo Estado?
2: segue sendo locada, Esse é um outro, uma batalha que nós temos, né? Mas como equipamento muito caro, isso daí a gente tem que viabilizar através de algum convênio com o governo federal ou até mesmo a nível de governo de estado, né? A gente não consegue resolver isso aqui localmente.
1: Uhum. É, aí é um pouco mais, mais complexo, mas a, a vinda dessa base já própria e pensada para ser o Saério e o Saraçu já é uma grande evolução no
2: serviço, né? Sem dúvida, a gente consegue concretizar o... O segundo sonho nosso, né? Como eu disse, o primeiro aeromédico, que já está operando e salvando vidas aí há quase três anos. Agora, com a construção da base, o segundo sonho fica realizado. A gente só vai depois em busca, mesmo da compra da aeronave própria, tendo em vista que esse é o único helicóptero locado no estado. Então, eu acho que a gente consegue sensibilizar aí as autoridades que têm poder de comando, para que a gente consiga aí ou financiar, ou até mesmo comprar uma aeronave usada para que a gente consiga, de certa forma, sedimentar o serviço, tanto aeropolicial quanto aeromédico na região.
1: É, porque aí, tendo a base, tendo a aeronave, não tem mais risco de tirar esse serviço, né?
2: Isso, então, esse é um medo, né? Porque hoje, o que acontece? Pelo fato da base ser alocada, da aeronave ser alocada, e todos esses custos são absorvidos pela Polícia Civil... E esses custos é tudo. Em, é, o aluguel da base não, mas a questão da aeronave é tudo é, regulamentado em dólar. Uhum. Então, esses custos ultimamente subiram muito, né, por parte da polícia. E a todo momento eu sou cobrado disso, né, para ajudar no custeio. Tanto é, por isso que a gente insiste bastante na questão da MESC ali, que até hoje não nos ajuda no aeromédico, apesar da a gente estar tá fazendo atendimento aí na região sul. É, a gente tenta sensibilizar os prefeitos porque com essa dificuldade da polícia de custear, é, corre o seu risco de serviço ser encerrado por conta da polícia não conseguir bancar o custeio da aeronave, né?
1: Uhum. Pois é, aí a gente abre. Na verdade, novamente, esse debate, né? Isso já foi falado aqui em algumas oportunidades sobre a questão da necessidade de dos municípios da MESC contribuírem com esse serviço. Até para a gente explicar para o ouvinte, doutor Gilberto, são dois serviços diferentes feitos com a mesma aeronave, né? Tem o serviço policial da Polícia Civil, operações policiais, inclusive aqui em Araranguá já foram realizadas operações policiais com apoio do do Saer, isso tudo é custeado pela Polícia Civil. Agora, quando entra o atendimento médico, é, não é, o Estado não custeia esse serviço. Hoje, quem tá pagando são os municípios da Mesc e da Murel, é isso, né?
2: Isso, perfeito. A polícia entra com o custeio da aeronave, e da tripulação, e os municípios que compreendem a ANREC e a Murel são responsáveis pela folha de pagamento dos médicos, enfermeiros e farmacêuticos e os insumos hospitalares que são utilizados nessas, nessas ocorrências. Né? E desde a implementação a gente tem buscado a parceria do AMESC, tem vários prefeitos que querem nos ajudar, entendem o serviço, o serviço está aí, já mostrou que é extremamente essencial para a nossa região. Porém, tem alguns ainda que se mostram relutantes nesse tipo de pagamento, né? O que a gente não consegue compreender, porque é um serviço que tem números fantásticos, tem inúmeros exemplos de vida salva, sequelas minimizadas, mas a Ames que insiste em, em dizer que não há um meio jurídico para fazer esse repasse. Uhum ó, se não há meio jurídico, como que a REC conseguiu, como que a Murel conseguiu, como que esse serviço já vem sendo executado lá na região do Oeste há mais de seis anos, com auditoria do Tribunal de Contas e nunca teve problema. Então a gente entende que está ocorrendo por parte de alguém uma má vontade dentro da MESC, o que não é geral, tá? Alguns prefeitos querem ser parceiros. A gente já explicou pessoalmente, vários prefeitos, entende? Porém, tem alguém ali que está travando isso daí, o que é muito triste, né? Porque quem sai prejudicado é a população. Sim. Mas, e... enfim, a gente tem esperança que isso vai acontecer ainda.
1: E até mesmo, né, doutor Gilberto, a questão financeira também ela não, não é tão impactante assim para os municípios, né?
2: É irrisória. Você ter uma noção, a polícia gasta de locação mensal com a aeronave 320 mil. A contraprestação dos municípios, no total, seria de 30 mil reais. Tem município que vai pagar mil reais pelo serviço aeromédico. Uhum. Né? Então, assim, é incompreensível, né? No que diz respeito à parte financeira, os valores são irrisórios frente ao serviço que é prestado. Então, por isso que a gente não consegue entender, né?
1: Sim, sim. É, porque, pô, 30 mil para 15 municípios não dá quase nada, né? É realmente é algo que as prefeituras conseguem absorver para para apoiar esse serviço e frequentemente vocês estão aqui, né?
2: Sim, hoje um terço do serviço aeromédico, uma média, né? A gente atende a região sul, a gente tem estatísticas que um terço é na região da Mesc, um terço da Murel e o outro um terço é, acaba sendo na Mesc, né? Então, é, é uma coincidência, mas que é tudo muito proporcional, né? Então, não tem porquê é, eles não colaborarem seria até injusto com os outros não é injusto com os outros municípios que estão bancando esse serviço junto com a polícia civil para um serviço prestado aí na região do extremo sul.
1: Hoje todos esses custos é, são feitos através do, de um consórcio, né?
2: Que, que exatamente. mantém, exatamente. Consórcio esse serviço... entre a polícia civil e a, e o consórcio de, da saúde da, da Anrec e da Murel.
1: É, o SIM CIN, o ANREC, né, que acaba CINHEC. fazendo Exato.
2: esse repasse. Aliás,
1: os municípios aqui da região são integrantes, então até, até mesmo pelo consórcio da, da ANREC conseguiriam fazer, efetuar esse pagamento, né?
2: Sim, sim. <risos> Já tem é a... que na realidade, essa contrapartida por parte da MESC viria para ajudar no custeio da aeronave, né, com combustível e manutenção, uhum. né, mas seria igualmente para ajudar no aeromédico, né? porque não adianta a gente ter o aeromédico prontinho aqui, se a aeronave não voa por manutenção ou falta de combustível. Então, viria para somar no conjunto como um todo, né?
3: Uhum.
2: Então, assim, ó, a argumentação jurídica de que não é viável, assim, a gente não consegue engolir, né? Porque a gente sabe que é viável e que já está acontecendo em outras regiões há muito tempo.
1: Sim. É, pode haver um entendimento, e há por parte de alguns prefeitos, é, de, que esse, é, de que esta é uma responsabilidade do Estado, né? E... E não obstante a é, isso, de eu, fato, de é fato assim, há se resp... a gente
2: for olhar, a responsabilidade de saúde é dos três entes, né? Sim. É, nível federal, estadual e municipal. Só que assim, o Estado é gigantesco, tem uma complexidade muito grande. Se a gente for esperar o Estado é, vir prestar esse serviço aqui, a gente vai aguardar muito tempo. Então, aqui que, é, que a gente insiste, vamos implementar o serviço e depois a gente tem argumento para cobrar do Estado uma contrapartida para essas prefeituras que estão agindo, que de certa forma o Estado, em tese, já colabora com é, o custeio da aeronave e da manutenção da tripulação, que é por parte da Polícia Civil. O que nós vamos buscar futuramente é uma ajuda do Estado a nível de Secretaria de Saúde, né, que já tá acontecendo as tratativas.
1: E mais do que isso, eu até ia chegar nisso, doutor Gilberto, é de que o, o, o preço, não o custo, mas o preço desse serviço não ser prestado, porque hoje o Estado tem é, na, na, na sua conta a alocação dessa aeronave para operações policiais, ela voa para operações médicas por outra, né, porque há esse entendimento dessa importância mas o preço de não ter essa aeronave fazendo operações médicas, ele é muito mais muito maior do que o investimento que os municípios fariam, né?
2: Sem dúvida, né? O que eu já falei, os números que o aeromédico apresenta, não só o aeromédico, o policial também, mas o aeromédico que a gente está tratando especificamente aqui, são números que nós estamos chegando perto de 500 atendimentos em menos de três anos. E são 500 atendimentos que fizeram diferença diretamente na vida dessas pessoas. A aeronave só é empregada quando arriscou a vida, ou questão de sequelas. Então, quando a aeronave vai para uma operação aeromédica, é certo que uma vida está correndo risco né, de morte, é, ou até mesmo essa pessoa corre risco de ficar com várias sequelas gravíssimas. E uhum. o emprego da aeronave é fundamental para isso daí. A gente vê quase que assim, ó, semanalmente, exemplos de médicos dos hospitais de referência falando, se não fosse o emprego da aeronave, essa pessoa estaria morta, ou essa pessoa estaria acamada por resto da vida. Então, às vezes, é essa dificuldade que a gente tem para explicar para os prefeitos. Não. Mas, por outro lado, eu falo assim, ó, esse é um serviço que se paga a médio custo-prazo. Tem uma pessoa que é atendida pela aeronave, que vai deixar de ficar sequelada para o resto da vida em cima de uma cama, vai diminuir o custeio da farmácia lá na prefeitura questão dos retornos médicos, a questão do transporte para ficar trazendo essas pessoas dessas cidadezinhas até um centro de referência. Então, assim, a médio e longo prazo, a, a, as prefeituras terão uma economia com essas pessoas que serão atendidas e que não dependerão tanto da saúde municipal para isso.
1: Uhum. O Edna Macedo está por aqui. Bom dia. Parabéns, Sair Sarasu, pelo belo trabalho. Deus abençoe muito e está cobrando aqui da, da Mesc, né? Lamentável para não dizer outra coisa, diz aqui a, a Edna Macedo. São opiniões é dos aí. ouvintes que já vão, já vão registrando aqui. Doutor Gilberto, obrigado pela participação aqui no programa, um abraço.
2: Ah, obrigado vocês pela, pela oportunidade, é isso, estamos sempre à disposição.
1: Delegado Gilberto Mondini, delegado do SAER, falando sobre a possibilidade e necessidade né, da troca da, da base e também voltando a este tema, né, tratando da questão do, da cobrança, da, do, não cobrança, mas do custeio né, desse serviço. É, aeromédico aqui na região do extremo sul catarinense. Hoje quem custeia o, o Saraçu, né? O serviço aeromédico são os municípios da ANREC e da Amorel. Faltam aí os municípios da MESC também terem este entendimento e realizarem nesta né, contrapartida. 10 horas e 54 minutos, reforçando aqui o convite, a gente já tratou disso nessa semana aqui no programa. Acontece hoje, às 19 horas e 30 minutos, lá no Centro Multiuso, é mais uma audiência pública do Plano Diretor Municipal de Araranguá. A população está sendo convocada para participar dessa discussão né, da, da revisão do Plano Diretor. Nelson Proman já esteve aqui tratando deste, deste assunto, né falando sobre... É, sobre esta audiência pública e hoje, 19h30, lá no Centro Multiuso. Então, teremos esta audiência pública. 10h55, Igor Klaus, Qual será o seu destaque agora no Notícia da Hora?
3: Polícia Federal deflagra a 14ª fase da Operação Lesa Pátria. A
1: seguir, tem mais informações
3: no Notícia da Hora.
0: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
3: Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a 14ª fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo é identificar pessoas que participaram dos fatos ocorridos em 8 de janeiro, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribun Tribunal Federal, STF, foram invadidos e depredados. A corporação informou que estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva, sendo 2 no Distrito Federal, 2 em Goiás, 1 um na Paraíba, 2 no Paraná e 3 em Santa Catarina, além de 16 mandados de busca e apreensão na Bahia, em Goiás, na Paraíba, no Paraná, no Distrito Federal e também em Santa Catarina. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: Voltamos com o Estúdio 95.
1: Bem, agora são 11 horas e 10 minutos, 25 graus e a temperatura. Nos enfrente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Aconteceu na noite de ontem uma reunião e, uma, e votação né, para a formação da nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo aqui de Araranguá que levou o Renan Machado a ser o novo presidente do Contur. Bom dia, Renan, tudo bem?
4: Bom dia, bom dia a todos que nos escutam. Desafio? Então, mais
3: um, né? <risos>
1: Ô Renan, como é que surge o, o CONTUR? O Renan faz parte de um grupo de empresários aqui da Lagoa da Serra, né? que Isto. tem feito já um trabalho junto com o Conselho Municipal de Turismo. E importância desse momento do Conselho Municipal de Turismo?
4: É, a gente vem numa, numa uma crescente né? desde 2021, quando o CONTUR começou a ser reativado, que já existia CONTUR em Aranguá hum. paralisou por um tempo, eu acredito sim que são ondas, né? Então, se tu olhar para trás, assim, teve momentos que já teve até mais pungente do que hoje, daqui a pouco dá uma decaída, daqui a pouco surgem novos, novos empresários, novas... Né? O
1: problema é que a última onda que decaiu, decaiu bastante, deu uma marolinha. né?
4: Exato. Então, assim a gente teve uma, uma procura através da Ellen Becker, da MESC, uhum. através do Antenor com a Prefeitura, em nome do César. né? E a gente começou a fazer reunião, iniciamos pela, pelo grupo da Lagoa da Serra, é, onde a gente reuniu alguns empresários, fizemos essas, algumas reuniões e voltou a ter um, uma, um, um movimento né, do turismo de Araranguá, claro, é, o nosso prefeito tem ajudado muito com isso, a cidade tá, é um canteiro de obras, né? <risos> Às vezes dá um probleminha, né? É, exatamente. Então, assim, mas tudo isso voltando, voltado a, pensando no turismo lá na frente, né? Porque o turismo, na verdade, é, o pessoal pensa assim, ah, é, é bom para fazer gente de fora, mas não. A, a infraestrutura que tem que fazer para ter o turismo acaba auxiliando muito os moradores, né? Uhum. Eles acabam levando isso de graça, digamos uhum. assim, né? No, no, no,
1: no pacote, né? Não, e querendo ou não, também. Talvez para a hospedagem, não, mas para os outros, outros segmentos, o pessoal de fora também é cliente, o pessoal daqui também é cliente. Claro, né? claro. Não, e até a hospedagem,
4: né? Assim, a gente, a gente uhum. costuma dizer que muita gente de Aranaguá não conhece o que tem em Aranaguá, então a gente tem que trabalhar isso, né? Uhum. É, é, uma das conversas que a gente tem é que, graças a Deus, a gente tem muita coisa aqui. A gente é meio mal acostumado, né? <risos> o pessoal de fora, quando vem, aí dá um pouco mais de valor. Até mais assim, os moradores adoram. É... É aquela história do bairrismo, né? Sim. A claro. gente não dá muito valor, mas
1: a gente sabe que tem
4: e, e adora, quem né? Pode falar mal, mas
1: só é. quem pode falar mal é, é o É mais ou menos por aí. <risos> fora a minha esposa que diz, <risos> meu, meu
4: prazo de vencimento é três dias fora de Araranguá. Depois disso eu começo
1: a ficar nervoso. <risos> tem que ter eu quero voltar, que voltar para Araranguá,
4: que, que a gente casa. fala isso, fala aquilo, mas Araranguá é assim uma ótima cidade. né? Ô
1: Renan, tu participou desse último movimento do Contour? Isso. Ativamente é. nesse, nesse então nível. é
4: a, a minha. A gente costuma dizer que eu estou sempre, graças a Deus, no, no meio do negócio, né? Sim. E e deu a coincidência que a minha sogra, a Laci, que era a antiga, a antiga presidente, né? Se mudou de Jaraguá do Sul para cá para me ajudar a cuidar do netinho dela que estava por vir, né? <risos> e eu sabendo do know-how dela, da história dela, eu acabei aproximando ela desse, desse grupo de, de empresários, da, da prefeitura em si, do, do Contour, né? Uhum. E ela mostrou para que veio, né? Então, é, tanto que o, o trabalho dela foi impecável e, assim, hum. passaremos muito trabalho. Ontem uhum. na reunião, a cada dez palavras, oito era ela assim, né? <risos> então é, é, um, é um peso que vem junto com isso, né? Sim. É uma...
1: O que, que tu destaca como é, grande feito dessa gestão e qual é o desafio de, da gestão que tu inicia a partir de agora? Sim.
4: Ela conseguiu, é, na parte burocrática do negócio, uhum. organizar muito. Né? Ela já uhum. deixou ali preparado para os próximos dois anos, as reuniões estão preparadas uhum. lá. Então... Uhum. É, exatamente. E assim, no verão ela, cons... ela já conseguiu fazer alguns eventos até em parceria com o Contour do Arroio do Silva, uhum. que é uma coisa interessante. E durante o verão ela conseguiu reacender ali a parte do artesanato do, do Morro dos Comentos, que foi... Foi excelente, o uhum. negócio deu, deu, criou corpo, né? Sim. Então, assim, hoje a minha visão é que, e, e participando disso, conversando com todo mundo, acaba que as pessoas que dão a cara a tapa são sempre as mesmas, né? Uhum. E tá faltando dia de semana já para gru, <risos> grupos de, de estudo do turismo, né? Então eu, eu acho que é o momento agora, a gente fez a Lagoa da Serra, fez o... Fez o núcleo de turismo na CIVA, fez a, a MESC, que por si faz algumas reuniões, o Contour faz outras reuniões. E, a, assim, quem está mais envolvido, quem não falta reunião, quem está ali querendo o, o negócio, acabam que são as mesmas pessoas. Então hum. a gente tentar reunir isso. Tentar né, é, unir as forças para não trabalhar em maneiras separadas e, às vezes, é, é, os dois estão fazendo a mesma coisa e, se fossem juntos, poderia somar, né? Reunir ou ampliar? Reunir primeiramente, depois ampliar, né? Uhum. Que é Primeiro a gente tem que centralizar as informações, porque às vezes, assim, é, grupos de trabalho fazendo a mesma coisa e quando acontece, tu não sabe nem por que que aconteceu e daqui a pouco é, tem uma competição de natação, a gente tem aqui em Aranguá hoje um cara que participou da Rio 2016, uhum. tirou o César Cielo da, da, da Olimpíada, né? Que é o César Cielo é a nossa referência, Sim. se tornou, né? E o cara tá ali, e daqui a pouco sai uma competição e ninguém sabe. Então, essa, essa falta de comunicação entre o, entre o turismo em si, entre tudo o que acontece, acho que a gente tem que dar um jeito de, de centralizar. Não é fácil, mas a gente tem que tentar.
1: É, eu pergunto ampliar, porque a gente ainda vê muita gente que está no trade, que vive do turismo, que trabalha com turismo, é, nos, nas mais variadas vertentes. Sim. Mas ainda está fora desse movimento, né? Ainda está lá sim. isolado, é. uhum. dando soco em todo mundo... É, isso isso vo
4: volta no que a gente falou agora há pouco da onda, né? É, eu acho que... Eu até estive visitando um das, das, dos meus empreendimentos, né? Que seria a cachaçaria junto uhum. com o meu pai. Então a gente faz algumas visitas voltadas para a cachaçaria. Eu fui em algumas e todas elas o grande push que deu, a grande mudança acabou sendo na mudança de geração de, de pai para filho, de avô uhum. para neto, porque vem aquela, aquele respiro novo, né? E eu acho que a maioria dos empresários hoje de Aranaguá, às vezes, até estão um pouquinho calejado, e Porque lá atrás tentaram e não, não tiveram. Então, assim, falta realmente essa, essa união, esse retorno dos interessados, com certeza. Uhum. Mas se a gente esperar esse não, pessoal não, não, não. se reanimar de novo, é, é difícil, né? Uhum. Então, a, a conclusão que a gente tem é que a gente tem primeiro organizar o, aqueles que querem, né? Bota o pontapé, vai iniciando, vai organizando e, e aquele pessoal vai começar a se reinteressar pelo negócio, né? Muito pelo contrário,
1: vai... né? Nós temos que aplaudir quem está, não Exatamente. Não ficar criticando quem está. muito Pelo Exatamente. contrário, quem está quem tá à frente, quem está buscando fazer esse movimento é que tem que ser é, aplaudido. É, como empresário, Renan, o que era que negócio tem que fazer para... O start já deu, né? O, a, a bola já começou a rolar, né? Sim, sim. O que, o, qual é o próximo passo?
4: Eu acho que assim, ó... A... Sempre vai existir o ar da infraestrutura, né? da infraestrutura uhum. da cidade, que querendo ou não, o nosso prefeito está auxiliando em, em grande parte. Mas a gente tem que pensar também que tem muita gente que não tem infraestrutura em outros lugares e fazem com que essa falta de infraestrutura seja o atrativo. Então, tem cabanas ah, hoje que alugam que não tem internet nem energia. O pessoal vai lá e paga pra, justamente para ter essa experiência da não infraestrutura. Não,
1: e eu então, vou dizer outro exemplo. tem ido a Gramado ultimamente? Não?
4: Fui há, há um pouco tempo, há seis meses atrás.
1: Como é que tá a estrada? Daqui para Gramado. Uhum, bem, bem, ruim. Bem, ruim. bem ruim. bem ruim não Péssima, é. né? Péssima estrada estrada. Então, quer dizer, é importante? Claro que é. é mais... O pessoal
4: não deixa de ir, né? O pessoal <risos> não deixa de ir, exatamente. Uhum. É, então, assim, eu acho que o, o principal que a gente tem que entender no turismo, e é uma coisa que a gente vende, talvez, de cidade pequena, é entender que as cidades da Amesc, elas são bairros, elas não são cidades. Então, a gente tem que pensar que aquele cara que vem em Praia Grande, ele pode se hospedar tranquilamente em Araranguá. Até na hum. última ainda que eu fui a, a. Não foi Gramado, Ao lado de Gramado é Canela. Canela. A gente foi lá e no almoço, a gente é meio conversadorzinho, né? <risos> e eu, converse, eu acabei conversando com o casal do lado, o pessoal do Rio de Janeiro, e a gente conversou, e disse: Ah, sessão de hoje a gente é de Aranguá, fica três horas e meia daqui, Para nós é um. Uma, uma, loucura, uma é? coisa assim, a cada cinco anos, pra gente organizar uma, uma passagem, <risos> uma viagem de três, três horas e meia, né? E a resposta deles ah, que legal, então dá para ficar aqui e ir lá visitar e depois voltar. Em um dia. <risos> Então, assim, a gente tem esse mau costume é, de é. pensar que só do lado. Mas uhum. é a gente fez, na semana passada a gente fez uma visita técnica através do Núcleo de Turismo da CIVA, é onde uhum. eu também faço parte. A gente foi conhecer a pousada de Veneza, lá em Nova Veneza, que também é pertencente ao grupo da, do Instituto Mix, uhum. né? Uh, então, assim, eles comentaram que muita gente que vai voar em Praia Grande, pessoal de São de um Paulo, Rio de Janeiro, de Balão, ficam lá. Vão até a Praia Grande e retornam à Nova Veneza. Isso, uhum. se tu parar pra pensar assim, pra gente, local é, é uma enormidade de espaço, né? E a gente tem que entender que isso, não, que isso é tranquilo. Florianópolis
1: vem de Beto Carreiro.
4: Exatamente. Então é isso. Eu acho que isso é o principal a ser mudado. Uhum. É entender que as cidades próximas a Araranguá são bairros. É, não é trabalhar a festa de Araranguá é separadamente da festa, do Turvo, separadamente da festa da Praia Grande. Não. Quem vem para um evento desse, ele pode tranquilamente ficar hospedado em Araranguá, ele pode tranquilamente ir em, no, no sombrio jantar, ele pode retornar daqui a pouco no outro dia de manhã e vir fazer um passeio na, no Morro dos Conventos. Então, a gente tem que aproximar essas cidades. Eu acho que esse é o principal... Assunto que tem que ser tratado. É uhum. a principal reunião de forças que tem que ser feita. Sim.
1: Por isso essa, essa parceria com o Tudo Arroio é importante? Com
4: certeza. Que é a mais... Arroio é irmão a... gêmeo de Aranaguá, é, né? É uma só. A gente, <risos> é, a gente vive, querendo ou não... É, 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 outro, disso, ab, é né? outro
1: absurdo que a gente ouve, né? Do, do, dos polos do sul, tem uma casa em Aranaguai, uma, na, uma Sim, sim, sul, isso é uma coisa uma, que... Não faz, não faz sentido, é, né?
4: então, Quando a gente vai viajar, são duas coisas que a gente fala que Aranaguai é diferenciado, né? É. A gente tem duas casas, uma a 7 km da outra e passa, passa carro de som oferecendo emprego. <risos> é. Então a gente vê como a nossa região ela é diferente. Eu, acho que, eu acredito que hoje, como empresário, é, um outro negócio que eu tenho, que fica aqui no centro sim. da cidade, se vocês passarem nas, nos... Principais é, ramos de atividade de Araranguá é perguntar para os proprietários. Tá, eu tenho uma pessoa com capacidade técnica que vai te ajudar. Tem vaga de emprego? Manda três, manda quatro. <risos> então, assim, é, a gente está numa região com gente, a gente tem valor financeiro, a gente tem capacidade de, de investimento, a gente só tem que, que conversar e fazer as pessoas se tornarem ainda mais barristas, porque a gente está naquela história do. do como tu comentou, eu, uhum. eu posso brincar com meu irmão, sovar ele, mas ninguém pode falar mal, mas eu dou uma sovinha nele de vez em quando para brincar. né? Então a gente tem que valorizar a região. A gente tem que, daqui a pouco... Poxa, a gente tem pousadas aqui em Araranguá. A gente tem o Hotel Morro dos Conventos, é uma, sim, é uma referência. Quantas vezes tu já ficou hospedado lá?
1: Uma.
4: É, então, e que eu, bom que sou, uma. E eu sou raro. Que, que bom que raro. uma. É, eu ia, eu ia chutar que nenhuma. E eu sou raro. Entendeu? Então, assim... Ah, mas é só no verão. Pô, eles tem uma piscina aquecida lá dentro. Dá para ir no inverno. Dá para ir passear um ah, pouquinho. Ah, aí eu faço a pergunta diferente. Então,
1: não, talvez não hospedarem. Quantas vezes tu foi no, no hotel Sim.
4: Para passar uma tarde lá, jamais. Sim. Nenhuma vez. E, ah. e assim, trabalho com isso, né? É, é uma, uma história do...
1: Tem gente que não conhece ilhas. Tem gente que não
4: andou de balsa. Sim. O pessoal, assim, agora com, a, com aquela a estrada de ilhas lá, cada pessoa que tá indo tá ficando enlouquecida, assim, sim, com, sim. na abismada com o negócio. Então, tá acontecendo. Tá acontecendo e, e são ondas e a gente tem que surfar na onda. Uhum. Então vamos aproveitar que né, a, o trabalho do Contour ele também não é só pedir, pedir, pedir para a prefeitura o negócio. Né? Ele Sim. é um conselho uhum. onde existem é, o trade com a ajuda da prefeitura, mas ali a gente pode executar ações particulares. Porque às vezes o pessoal fica muito nessa de, de só esperar o público. né? Uhum. Então, espera aí, daqui a pouco... Tem a minha parte é, também, é, né? Tem a nossa parte, né? E, assim, às vezes é até mais bonito a gente fazer a nossa parte sem esperar do público. Uhum. Depois o público a, a, a... traz aquilo para si, porque hoje a gente comentou em gramado e um dos estados de casos nosso no, na Siva é, é o Natal o Verão uhum. de gramado, porque gramado sempre foi inverno, né? Sim. E quem é que começou o Natal o Verão? Foi a prefeitura? Não foi? Foram os funcionários e empresários que perdiam seus funcionários no verão porque o pessoal descia a serra para trabalhar em Garopaba, em Floripa, porque não tinha movimento lá, era só inverno e chocolate. Uhum. Então, os particulares inventaram o Natal Verão. O Natal Luz, em Gramado. Natal Luz, isso, é, o Natal Luz, né? isso, é, Sim, o Natal -luz Natal desculpa. É <risos> ah, então, assim, eles começaram a movimentar isso e foi, foi, foi. Chegou uma hora que a prefeitura, opa, vamos
1: abraçar o um negócio agora aqui para fazer funcionar. Uhum. Então, é o momento do nosso Natal Verão? Ou nós estamos um passo atrás ainda?
4: Não, eu acho que é um caminho, é um caminho longo ainda, né? Acho que, <risos> então não, não, não pode também, né? Pensar, acho que, que dá ter, um movimento, gera é. movimento, né? Mas a gente tem que pensar a como um todo, né? Uhum. Acho que é uma das coisas que Aranquiva se perde. Eu digo porque a gente tem coisas demais, né? Uhum. Então uma das pesquisas que a, a LACI sempre tentou, é, Cristiúma tem a Festa das Nações. Eles foram englobaram tudo, conseguiram englobar. E Araranguá, ela é português, é italiano, é alemão. Qual é a referência de Araranguá? Né? A gente não uhum. tem especificamente uma referência. Então a gente ainda não consegue achar um nicho, um, um norte a se trabalhar. Daqui a pouco a ah, Nova Veneza. Tu fala em Nova Veneza, tu fala em restaurantes italianos. Sim. Tu, Sim. Né? tu fala Criciúma, festa das Nações, eles conseguiram englobar. Então acho que a gente tem que pensar nisso também. A gente Tem que pensar o norte de Araranguá para aqui qual é a, a identidade? Né? Isso. Qual é a identidade de Araranguá? Para que que era, né? Eu, eu, em várias conversas e várias reuniões, eu sempre disse até para o nosso prefeito, o que a gente tem são águas. Então, hum. isso ninguém tem e é o maior valor do mundo. É, só existe uma coisa mais cara que petróleo mas, na falta, mas é aí água. Tem,
1: aí tem uma questão que é o seguinte, é, não pode ser o que eu acho, não pode ser o que o Renan acha, não pode ser o que o Kevin... Não pode, não... Claro. A gente não pode definir isso no achismo, né? Sim, sim. É. É, existe, tem que fazer estudos de caso, né? são estudos. Tem, tem que ser, isso tem que ser mais profundo, né? Sim, e, sim. e outra coisa, a hora que decidir também, decide, né? <risos> ah, não, vem com o Aranaguá Fest num ano, no outro ano é feste aniversário do município. É, porque justamente porque não, justamente
4: pera, pera porque pera não tem um, uma coisa a ser seguida. porque ainda, não, aí. não é, né? é, é, um, E porque é um, não é.
1: encontra o público no outro lado? É. Exato. Encontra por causa do show, encontra por causa disso, Exato. por causa daquilo e tal. Mas tem que ser um negócio bem feito, né? Uhum. É, é um caminho, né? É um
4: caminho que a gente considera assim que o contour é importante isso, porque às vezes a prefeitura acaba fazendo. Porque tem ó, né, uma obrigação tem, lógica uma pressão, de, tem uma pressão de, fazer. de uma pressão uma pressão e então vai executando. E, né, às vezes com boa vontade. Eu acho que ninguém faz coisas por má vontade, Sim. né? Todo mundo faz por boa vontade. Quem sai de casa para errar, né? é Mas, assim, às vezes falta também que o público diga o que quer. E hoje o Contour é esse caminho, é essa linha de conversa entre os empresários e a prefeitura. Então a gente tem que tentar caminhar isso, né? Uma, uma das coisas que, que a gente conversou bastante ontem na reunião, que eu acho que é o essencial é o que o Contur entre no fluxo de pensamento da prefeitura. Porque é uma coisa, a gente... É, a pessoa, né, é um conselho a gente dizer ah a festa de Aranaguá foi legal, mas faltou isso, isso isso isso. Para o ano que vem a gente faz... Não, peraí aí. Vamos pensar antes? Oh, eu acho que vai faltar isso isso isso. Então, então vamos conversar junto aqui, junto com o Contur, junto com os empresários. A prefeitura tem se mostrado sempre aberta para essas, essas ideias. Né? Então vamos trabalhar junto antes da, do evento, não pós, né? Uhum. Água é? Água é a ideia? Pode ser? É uma coisa particular essa ideia, <risos> mas eu acho assim que sempre que eu citei é uma coisa interessante, porque o Rio Araranguá é, uhum. é espetacular, ele está ali é, subutilizado. E as iniciativas é, ao... que tiveram
1: ali, elas foram sempre
4: positivas, né? Sim, hoje a gente tem a, a, tem a, a, a pesca de, do robalo, ela vem a Fish TV é uma, uma festa nacional, é um uhum. campeonato nacional hoje. Uhum. A gente já teve aqui muitos anos atrás uma... Ainda organizado pelo pai da Ellen Becker um campeonato de barcos de de supervelocidade. Aqui Era no Rio. Mesmo? Ninguém lembra. Isso tá na minha infância. Eu tinha 5, 6 anos isso. E eu, eu lembro porque nosso prédio é, tem visão para o Rio, né? Sim. Então eu fiquei vendo lá vendo lá de cima da sacada. sacada. É. Mas assim... É, já teve o né? É. Aranaguá teve muitas coisas. Então assim... E, e até por isso a, a gente pensa assim... Ah, turismo é só evento, evento, evento. Não. O turismo também é cultura. Sim. E está altamente ligado à cultura. Então, poxa, vai sair a, a praça do, do trem na, na barranca. barranca. É turístico? É, uma, é um ponto de visitação. É, então, a gente tem que também trabalhar muito junto com a cultura de Araranguá. Mas para isso, como tu diz, a gente precisa de históricos, pesquisas, para a gente achar esse norte. É, Porque... É... Tudo, a, a gente, tudo que dá dá certo, mas às vezes o, o tudo também não é bom, né? Porque tu abre demais o, o leque e tu não, 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 to, não toca o um foco, é, e, né? E não só
1: o rio, as lagoas também, Sim,
4: né? Sim, a, a Lagoa da Serra por si só, né? E agora o, o empreendimento que está sendo feito ali, a praça que vai ser feita uhum. no, no Belizônico ali vai ser uhum. espetacular, né? A gente vê o um projeto é, e é. temos um monte um de conventos, né? Só? A gente, é, só? só, só, né? só. É. Coisa nada, cada é. pouco, assim, né? Ficou Falésias... Só. Estamos, com o um único olhar aqui, tu consegue ver o mar, as falésias e a serra? Uhum. É, o meu, meu padrasto é americano, né? Minha mãe mora nos Estados Unidos, né? Uhum. E a última vez que ele veio, ele nunca tinha vindo ao Brasil, ele, ele ficou abismado, porque numa única foto ele conseguia englobar praia, falésias e serra. Ele ficou... Porque nos Estados Unidos, outro tem uma coisa, ou tu tem outra, é, né? É
1: diferente pois é, a... Por falar nisso, como é que vocês veem a questão da Barra do Rio Aranguá, Do ponto de vista de acesso, acesso né? Acesso, De acesso, de chegar lá... Uhum de ter lá uma infraestrutura para atender as pessoas. A
4: gente acha altamente importante. Só que claro, como diz, como a infraestrutura é pensada, né? Sim. Porque hoje o que acontece, o quando fica difícil de se cuidar, simplesmente se proíbe, né? uhum. é, é a maneira mais prática, né? Uhum. Mas eu acho que hoje todas as proibições que vêm da parte do Ministério Público, às vezes por denúncia, coisa assim, o meu meu mero entendimento é que não tem ninguém que vai lá e bate no peito e diz, não, eu vou cuidar. Então o Ministério Público barra e diz, tá, alguém vai cuidar? Daí nós podemos ver se liberamos, senão não, não. Uhum. Então, claro, não é fácil se pensar numa estrutura para isso. Um, mas é um local. E também não, não precisa ser aberto para ir lá e fazer igual antigamente 500 mil carros de som. <risos> né? Mas eu acho que... Porque fica uma, incongru uma incongruência, porque um lado pode e o outro lado não. Sim. E aí? Não, então, não falo
1: que os dois lados não pode
4: é? É. Mas assim, acaba que é. a, a, a barreira principal é na, na, é. na beira da laguna, da, do mar, né? É. Mas daqui a pouco que seja feita uma estrutura, não precisa ir de carro, mas que vá de barco.
1: Sim.
4: Tá lá? Ou a história do, do trenzinho pra ir até lá? Tudo é possível. Então assim, eu, eu, eu sempre digo, o dizer não é que não pode. Vamos dizer quem sabe. Uhum. Porque proibir é pior. Mas não, ó, pode, mas da maneira X. Uhum. Porque só proibir... Poxa, daí aí a pergunta que vem é aquela... Ah, mas lá, é. no, lá em tal lugar pode, aqui não. Não, então sim, aqui pode, mas dessa, dessa, dessa forma. Pode ser? Vocês se, se interessam? Uhum. Então acho que esse é o, é o papel do turismo, né? Porque quando tu não tem um controle, é pior do que tu ter um controle. Sim,
1: sim. Né? Não, e também não, não fica legal também, né? Exatamente. Ninguém está procurando o... o se, se confunde muito, muito isso, né? A expressão desenvolvimento sustentável não é matar tudo, né?
4: <risos> Exatamente.
1: Ela, ela tem sustentável na, na expressão, mas ela tem desenvolvimento também, né? Sim. Então, os dois precisam claro. caminhar juntos, É né? um caminhar, claro.
4: Em algumas perguntas, assim quando a gente fala em movimento, normalmente os moradores mais antigos, às vezes, dão aquela primeira barreira, né? Porque, hum. ah, porque vai gerar movimento. E eu sempre costumo perguntar, tá, mas assim, no centro da cidade, se tu perguntar qual é o morador de família que está lá há 100 anos, no mesmo local? Quando chegou o movimento... Eles foram se realocando ou, ou ficaram porque gostam, porque acham uhum. interessante ou se realocam e vem um, um, uma, uma, uma recompensa nisso. Porque daqui a pouco tu tinha um espaço que valia X, agora ele vale 5X. Sim. Porque é. dificilmente o movimento te joga para baixo. Uhum. Dificilmente o, o turismo vai jogar o espaço para baixo, ele vai jogar para cima. Pode ser que tu não goste do turismo. Sim, sim. aí esco Mas escolhe outra área. dificilmente tu vai claro. perder com o turismo. Uhum. É, então assim, como a gente já escutou em algumas reuniões lá sobre o Morro dos Conventos, uma, uma representante de uma pessoa que está na Alemanha, ela deu a ideia de quem sabe mudar o plano diretor para não existir comércio na parte baixa do Morro dos Conventos. Ah não, mas daí... Poxa! <risos> é, não faz é, sentido, né? É, é o meu primeiro é jogar muita bolinha de gude quando é. era criança, né? Quero tudo, não dou nada, né? Então acho assim: tem que haver um desenvolvimento, desde que ele seja sustentável, desde que ele seja pensado, tem que haver um movimento, tem que haver um, né? Então acho que, tem, essa, que isso faz
1: parte, né? O que, que é uma pessoa dessa? Né? O que que é? Porque, porra, não queria, é, não queria, é complicado. Criar né? em comer, tu... não
4: pode não um caldo de cana ali. É, entendeu? Já pensou? Poxa vida, e daí, aí, quando sentido, falta. Né? Eu, eu sempre brigo assim, claro. Que aí a, quer vir aqui e vai reclamar o meu, porque não tinha o Meu não pensamento pra... Pra... acaba sendo sempre muito no evento, porque há 20 anos Sim. eu trabalho com o evento, Sim. né? Mas eu sempre brinco assim. O, o vizinho ele reclama do show até ele ver que o terreno dele dá para cobrar o estacionamento do pessoal. Daí ele começa a perguntar pro dono do, 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 show. do, do show quantos vai, quando vai ter de novo. <risos> entendeu? Então. A pessoa é assim, né? Enquanto, sim, ela tá só, enquanto o negócio está só te fazendo mal, claro que tu não vai gostar, tu vai pensar sim. em. Agora, se tu vê uma, uma possibilidade, se tu vê um movimento daqui a pouco. Né? Hoje no Jacinto Machado a gente tem um café colonial lá que era uma casa de família. O uhum. pessoal começou a chegar, chegar, e hoje estão com café colonial. A própria Fus House. Sim. Começou... Que, aliás, hoje
1: estava anunciando um investimento novo, né? Não sei se tu viu isso. Os aí... caras são.
4: E, vão e assim, ampliar é... porque não dão conta, né? Não dão conta. São, são 600, tu... 700 almoços e, e... no domingo. E eles outra já estão virando um. sai daqui para vamos lá. falar. Entendeu? Três, então, três é... de Carro. É, exatamente. E Mas nada, nada duas... contra eles. A gente sim, sempre sim, brinca assim. Sim. Eles é que estão certo. Errado, tão... esses somos nós. Claro. claro. É, a gente tem que pensar em crescer o negócio, em trazer gente. Então a gente tem. A minha ideia. É muito mais, muito mais barato a gente trazer o pessoal regional. Pode ser que o Arananguense não queira dormir em Araranguá, mas o cara do turvo pode vir em Araranguá passar uma, uma noite no, no chalé. Pode uhum. vir visitar a cachaçaria. Pode vir fazer hoje... A gente tem o, o Jorge da Proa Sul. Uhum. O, o cara está estourando. Com, é, né? ele, ele achou, ele entendeu o que, que é o turismo que a gente precisa nesse momento. E uhum. na minha visão ainda falta... É, são duas principais coisas, né? As duas bases do, do turismo é a hotelaria e o transporte. Porque esse turismo de visitação ele é mais complicado, né? Então, o pessoal vem de manhã, volta de tarde. A gente precisa que o turista fique. Para turistar, ele tem que dormir. Ele não, não pode vir só visitar aqui para passar uma tarde, almoçar e voltar embora. Se ele uhum. ficar, aí sim a gente consegue entrelaçar mais serviços nele, né? Uhum. Então a gente falta o quê? Falta Quando a gente vai para Porto Seguro, a última vez que eu fui, passa um ônibus... E tu marca no dia anterior e ele vai lá ah, de hotel em
1: hotel, ele pega dois, ele pega quatro, ele pega dez. E aí tem um, uma rota. Tá, mas aí, por exemplo, é, nos faltam serviços, primeiramente. Sim. Faltam ainda alguns serviços. É inconcebível que ninguém faça de forma é, profissional e estruturada uma descida de rapel no, no Paredão dos conventos. Tem lá, o, eu sei que tem um. Acho que são dois militares, né? Que, que fazem lá um, um trabalho. Mas é quando não estão de serviço é quando. É praticamente quando dá. Uhum. O voo de parapente não dá para ser opina quando pode. Tô, é, tem, tem, que ser um, tem que ser uma coisa estruturada, organizada. E não falta conhecimento entre os serviços? Sim, é o que eu comentei. Às vezes o pessoal da, da mesma
4: área não se conhece. Uhum. Morando em Aranaguá, que tem 70 mil habitantes. É, é que assim, tem que chegar um momento, e isso tudo é um, um caminho, onde no macro as cidades não são concorrentes, e no micro, a pessoa que tem o mesmo negócio que você, ele não é teu concorrente, ele é teu parceiro. Uhum. Ele, porque o... o tu comentou, o Pina, ele não pode voar com 10 pessoas ao mesmo tempo, Sim. então ele precisa uhum. que tenha mais 10 operadores que façam o mesmo trabalho que ele, porque vai trazer mais 100 pessoas. E aí vai... Isso é um caminho, isso é uma... Né? Tu vai hoje na, na, na Praia do Rosa, é uma pousada do lado da outra.
1: Sim.
4: E tu não fica numa, tu fica na outra. Daqui a pouco o, o Lucas tem uma pousada dele, tá cheia... Para não perder o Renan, ele, já, ele mesmo já fecha com o, com o terceiro e já faz a... Então, isso tudo trabalha em, em união, né? Uhum. É, o que falta, claro, é que por ter pouco movimento em cada nicho, a, uhum. gente, a gente ainda passa trabalho porque as pessoas não trabalham exclusivamente com aquilo, né? Sim. Então, é, E na questão do, do rapel a questão... Aí, o Morro dos Conventos, a gente tem um outro problema que é a parte da Marinha. Sim. Então, ali barra muita coisa, né? Daria para fazer vários outros tipos de, de coisas, só que.
1: Ah, como, como tem na serra aqueles, aqueles balanços infinitos, Nossa. aquelas é, decidem, assim, né? Só que rápido. ali não pode. Ali,
4: é. tu, não, tu tem várias barreiras que. que as, e, e às vezes até isso conver, conversando com o com Afrânio que é o nosso, nosso vice-presidente, e que representa. Com certeza é. ele deve estar com, né, com outras, outras coisas a resolver. Foi de última hora também. Isso, né? foi, foi. <risos> <risos> Mas a, então, assim, falta um pouco de, de explicação mesmo, porque as pessoas tudo... Ah, pode fazer tal coisa? Não, não pode. Uhum. Falta uma placa dizendo assim, ó, não pode. Uhum. Porque às vezes, as pessoas, às vezes a gente pensa que, que a pessoa que vai reclamar, ela tem esse entendimento, mas não, não tem. Então uhum. tem que ter uma placa lá assim, ó, não pode tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque uhum. só o que pode, o pessoal fica querendo o que não pode. Então é, é complexo, né? Acho que falta... A prefeitura com certeza tenta informar, tenta tenta colocar bastante coisa na, no site. O sa... hoje no, no grupo do WhatsApp ali é todo dia recebendo, né? A prefeitura uhum. tem um uhum. achei é ótimo que ali todo dia chega alguma coisa, né? Sim. sim. Então, ontem chegou eu mesmo, ali, né? Eu, eu só que legal. <risos> ontem eu cheguei. É. <risos> então assim já, já é um caminho de informação que eles têm passado, sim. mas eu acho assim é, tem muita coisa que a, a, a execução da, da, do público ele é um pouco mais moroso. né uhum. Então, daqui a pouco... É, eu mesmo, eu, eu reclamei com, com o Sandrinho, reclamei com, até com o próprio prefeito. Poxa, César, calçadão, se fizeram, não tem acesso para o cadeirante na, nas esquinas. Não, calma que a, a vai rótula ter. vai ser elevada. Mas, assim, eu que tenho um micro conhecimento, Sim. tive essa dúvida. Então as pessoas que talvez não se envolvem com isso vão ter mais ainda essa dúvida. Então falta uma, uma placa dizendo, ó, uhum. oh, tal coisa que tem que tentar melhorar isso. Eles tentam, todo mundo tenta e sempre vai fazer. Sempre a, a comunicação sempre vai uhum. vai sofrer faltas, né? Sempre vai ser fácil. Nunca vai chegar, né? Mas acho que a gente tem que tentar melhorar nesse sentido aí, tem que ter, tentar reunir as, a, esse grupo de pensamento, né?
1: Por falar em Sandrinho Ramos, tá aqui deixando um abraço Opa. pro Renan, desejando um bom trabalho à frente do Contur. Um empreendedor nato, trabalhador, jovem visionário, está se colocando à disposição aqui. Ô, oh, que bom. E está informando também que o trânsito está liberado na ponte de Mazuco, aqui na Barranca. Então, se você precisa ir a Cristiúma ou está vindo de lá para cá. Trânsito liberado também na ponte de Mazuco. Quando é que é a primeira reunião?
4: A gente fez essa, essa eleição ontem, né? Já até... É, as dores são tantas que a, ele, a, a reunião que era para ser só uma, uma eleição virou um já pouco primeira, de reunião, né? já virou a primeira reunião. E, a princípio, a gente marcou de dois em dois meses para a gente poder chamar Extraordinárias é, antes disso, né? Uhum. Mas, para ficar uma coisa certa, a cada dois meses a gente vai fazer uma reunião da, de todo, de todo uhum. o Conselho, né? E, antes disso, a gente, hoje o WhatsApp... Se bem utilizado, ele ele ajuda, né? Não pode virar bagunça. Não pode virar bagunça né? Hoje em dia a gente tá até... não, pelo amor de Deus, não faz mais grupo, não faz mais grupo. <risos> então assim a gente tem um grupo, dos conselheiros, né? E pretendo usar bastante essa ferramenta para para que não se perca, pra, pra que as reuniões sejam objetivas, né? Uhum. Porque hoje tu vai na, na câmara de vereadores, eles não falam todas as as leis que são aprovadas na, em si, né? Uhum. Eles discutem isso antes, tem um tempo, tem um prazo, tem um uma, uma né uma explicação
1: tentar organizar e,
4: exatamente e esse assim, para a gente poder aí de... hoje a, essa reunião de empresários e pessoal do executivo é o, é o mais difícil uhum. né porque tu tirar cada um da sua do seu afazer para conversar e, e daqui a pouco assim ter aquela morosidade isso isso desanima o pessoal né porque uhum. tu vê que nas primeiras reuniões tem 30 daqui a pouco vem 15 <risos> daqui a pouco vem 10 e aí um se reino. torna essa... Né? Então a gente tentar, tentar reunir isso. E como eu
1: falei, tentar reunir esses outros grupos de trabalho para que se somem num só. Né? Legal. Obrigado, Renan. Sucesso. Obrigado, valeu. Um Estamos aí. 11h40, a gente vai fazer um intervalo. A gente volta já.
0: oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000 e Castanhetes Supermercados. Muito
1: bem, agora são 11 horas e 53 minutos, pai e filho são resgatados por bombeiros durante incêndio. A instituição filantrópica em Criciúma, Jair Silva, vai
0: trazer informações do setor policial. Bom dia. Bom dia, Lucas. O incêndio atingiu a Casa Guido, instituição filantrópica localizada na Rua Santo Antônio, área central de Cristiuma na madrugada de ontem, por volta de 1h40. Segundo o corpo de bombeiros, ao chegar no local, o fogo estava localizado na sala de televisão. Já em fase de crescimento, foi necessário realizar a entrada forçada, quebrando uma das portas de vidro. O combate foi realizado através de uma linha de ataque composta por dois lances e mangueiras, utilizando cerca de 150 litros de água para efetuar a extinção. Posteriormente, foi feita a abertura das janelas e realizada a ventilação do local, que estava extremamente saturado. Durante as buscas realizadas pelos bombeiros, pai e filho que estavam pernoitando no interior da instituição foram retirados e ambos estavam bem fisicamente. Além disso, foi repassada a guarnição dos bombeiros que no cômodo do sinistro ficavam a gata que foi encontrada após as buscas. O felino estava atrás de um sofá apresentando dificuldade para respirar e foi entregue à responsável pela instituição, informou a corporação. Homem entrega a arma de fogo à polícia após a esposa ser ameaçada por sobrinho na Coloninha. A ocorrência que envolveu ameaça lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo foi registrada pela Polícia Militar Viu Lucas, na noite de ontem, quarta-feira dia 16, no interior de uma residência localizada na rua Governador Celso Ramos, no bairro Coloninha, aqui em Araranguá. Por volta de 20 horas e 30 minutos de ontem, uma guarnição estava em rondas pelo bairro, quando foi abordada por um homem relatando que havia ocorrido uma briga de família e que um dos autores havia ameaçado sua esposa com uma arma de fogo. O mesmo localizou a arma e entregou à polícia. A guarda-lição se dirigiu ao local da briga e colheu o relato das vítimas, sendo que uma delas contou que escutou o suspeito falando com alguém no telefone sobre um assunto estranho. Que nesse momento, a mulher que ouviu a conversa ficou com raiva e começou a brigar com o suspeito. Foi quando foi atacada pelo rapaz com um soco no peito. Depois disso, o criminoso de 25 anos sacou uma arma de fogo e apontou na sua direção. Após a vítima ameaçar ligar para a polícia, o suspeito fugiu do local a pé. Segundo a polícia, o suspeito é sobrinho da vítima. Já o homem que procurou a guarnição é marido da vítima e, quando tomou conhecimento dos fatos, foi atrás do suspeito e encontrou um momento em que foi agredido pelo criminoso. Ao retornar para casa, junto com a esposa, o casal procurou pela arma de suspeito e aí encontrou dentro de uma mochila. Em seguida, colocaram a arma no veículo da família e, no meio do caminho, entregaram a guarnição da PM. Outras guarnições foram mobilizadas para dar apoio à ocorrência, efetuaram buscas, porém, o um mesmo não foi localizado. Dia dos fatos, foi lavrado um boletim de ocorrência e a arma entregue na central de polícia. Estamos de volta com Estúdio 95. Agora
1: são 11 horas e 58 minutos, 25 graus e a temperatura. E assim nós vamos encerrando o programa na manhã desta quinta-feira. Sempre agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação. E reforçando sempre é que nós temos novo encontro marcado às 18h30 na conversa do dia. você vai ficar agora com Reinaldo Pereira e as suas selfies aqui no estúdio da, da rádio. E o programa A Hora do Recado. Bom dia!